0: Cześć! W dzisiejszym odcinku Zaprojektuj swoje życie Michał Black z Edron będzie opowiadał o tym, jak człowiek z ASP prowadzi firmę technologiczną. Siłą napędową Michała jest taki lekki brak zadowolenia z wszystkiego, co osiąga. Ja mam zupełnie inny podejście do tego, ja lubię czuć się ze sobą dobrze. Pytanie do Was, czy wolicie czuć się ze sobą dobrze, czy wolicie, żeby właśnie ten brak zadowolenia był Waszą siłą napędową? Dajcie znać. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za projektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie, jak co czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, rozmawiamy o tym, jak projektowali swoje życie i o tym, co robią. Dzisiejszym gościem jest Michał Black, który Cześć. przyjechał do nas z Krakowa z lekkim opóźnieniem, bo pociąg nie dojechał, żeśmy tak wyrażę, ale mamy spoko. Studio dzisiaj się rozpadało, było wiercenie i tak dalej, więc trochę nerwowo, ale zaczniemy. Michale, dziękujemy, że tutaj przyjechałeś. Dzięki. Dziękujemy, że chcesz podzielić się swoją historią. To opowiedz nam, jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia.
1: Wiesz co, moje życie, można by powiedzieć, że składa się z takich pivotów kilku. One nie są jakieś szczególnie spektakularne, ale może cofnę się w ogóle do tego, ale czego Ale były projektowane, zacząłem. czy były przypadkowe? Były projektowane. Jakby Zawsze wiedziałem, co chcę robić i zawsze miałem jakiś taki określony cel. Moim pierwszym marzeniem oczywiście było programowanie, przy czym dosyć wcześnie zacząłem czytać jakieś literatury, literatury romantycznej mm -hmm. i zainteresowałem się y, chociażby niczainizmem i taką filozofią. I to mnie gdzieś powiodło w stronę artystyczną, tak? Czyli poszedłem do szkoły z internatem, no i moim marzeniem było studiowanie na Akademii Sztuk Pięknych, więc to... Y, Studiowałeś więc, na Akademii Studiowałem, Sztuk tak, skończyłem Akademię Sztuk Pięknych, skończyłem malarstwo, wiesz, y, najbardziej zacny kierunek. Przy czym, y, jakby tam jakby na miejscu okazało się, że to bardzo odbiega od moich wyobrażeń. To znaczy, dla mnie Akademia Sztuk Utworzenie Pięknych, sztuki? tak, i sztuka było czymś bardzo idealistycznym, tak? To znaczy, ja miałem wyobrażenie o Akademii Sztuk Pięknych na podstawie E, historii, wiesz, życiorysów e, wielkich twórców, mhm. tak? Zawsze chciałem po prostu być gdzieś tam, podążać po prostu tym tropem, takim romantycznym. To mnie zawsze jakoś bardzo kręciło i być założyłem, bez że zawsze będę tak, zawsze będę biedny, wiesz, nic się po prostu nie uda, ale jakby cała ta sfera materialna jest nieistotna, tak, bo to mhm. nas w ogóle nie daje nam szczęścia i tak dalej. Tak sobie myślę czasem, że młodzi ludzie powinni nie czytać pewnych książek takich wiesz, romantycznych, bo to może potem się różnie kończyć. No i przyszło rozczarowanie. Bo wiesz, na tej akademii okazało się, że to nie jest wcale takie romantyczne, wręcz to jest pragmatyczne, że wiesz, robi się jakieś fuchy, wiesz, dla instytucji, wiesz, tutaj namaluje się jakieś scenki religijne, tam się po prostu zostawia jakiś obraz i tak dalej. Też się okazało, że ci wielcy artyści, u których boku chciałem studiować, to niekoniecznie są takie wielkie kariery, tak? Tego u nas się nie obserwowało niestety. Nie było jakby takich, wiesz, międzynarodowych nazwisk w sztuce, z którymi mógłbyś się inspirować, z którymi mógłbyś się spotkać. I to nie chodzi o naszą akademię generalnie.
0: I to spowodowało tego piwota?
1: I to spowodowało takie moje rozczarowanie, więc na tym malarstwie gdzieś mniej więcej w połowie pierwszego roku studiów przestałem malować. To był taki mój bunt. I zacząłem szukać, idąc za Marcelem Duchampem tak za taką, wiesz, za takim powiedzeniem głupi jak malarz. I właściwie mapę <laughs> można nauczyć malować. Więc siedziałem, że chcę robić coś, co będzie wpływało może na ludzi w jakiś sposób. Tak. Chciałem robić coś, co będzie związane z projektowaniem jakichś zachowań społecznych, jakieś takie, takie pociągi. Miałem, więc pożytłem w stronę performance'u, w stronę happeningu. Próbowaliśmy e, tam na Akademii ale, ale zbudować mecze w Krakowie. Tak, oczywiście to są dalej hmm. działania artystyczne, tylko nie tak wyobrażone, hmm. e, wiesz, jako, jako, jako obraz na płótnie, tylko jako na przykład konferencja, e, wiesz, z zaproszeniem, powiedzmy, biskupów i, i muzułmanów i krytyki politycznej, na przykład, wiesz, wsadzić wszystkich do jednego, e, do jednego worka i porozmawiać z nimi w budowie chociażby meczetu w Krakowie, tak? Czyli w takim bardzo konserwatywnym mieście, a właściwie dla kogo ten meczet? Przecież tam, wiesz, mniejszość muzułmańska to tylko keba kebaby potrafi robić. Takie, wiesz, było wyobrażenie. Mm -hmm. Chcieliśmy to wyobrażenie przełamać, powiedzieć jakby o tym, że mm, tak, jakieś tam jako są. Czy jako... Tak, jako właśnie happening, okay. ale właśnie jakby idąc za taką ideą sztuki, y, wiesz, awangardowej, ten happening miał coś zmieniać. To znaczy, to nie był taki happening per se, że wiesz, y, powstanie z tego, nie wiem, jakiś zapis albo jakaś, jakaś dokumentacja, tylko taki wyobrażenie, że hmm, artysta ma jakąś moc sprawczą. Nie? Artysta to jest ktoś, kto może sprowokować do myślenia ludzi, przez to, że artyście wolno mówić rzeczy kontrowersyjne, artyście wolno podburzać, wiesz, jakieś tam przekonania innych ludzi. No, bardzo nie jest politykiem, nie musi dbać o swoją reputację, nie musi budować swojej kariery, wiesz, artysta może skończyć pod mostem, więc jemu wszystko wolno.
0: Może nie uwierzycie, ale my rozmawiamy z Michałem, dlatego, że prowadzi, założył startup technologiczny, czy już teraz firmę technologiczną, ale kontynuujmy, bo tylko chciałem Tak, tak trochę okay. nabiać na perspektywę kończąc, do twojej tak, wypowiedzi. Kończąc, kończąc, słuchaj, ten, ten przedługi wstęp wstęp. Nie, nie, wstęp jest bardzo ciekawy. Słuchaj, tak, dla wiesz, mnie to jest
1: fascynujące. Jakby w czasie tych studiów, to mi się podobało, ale tam też przyszły kolejne jakby rozczarowania, to znaczy takie, że znowu gdzieś ten idealizm, wiesz, zaczął mnie y, mm -hmm. gdzieś tam y, doskwierać, że okej, okay, możemy być idealistami, możemy właśnie próbować zmieniać te, te standardy i tak dalej w sztuce, ale to też okazuje się jest instytucjonalne, czy zinstytucjonalizowane, tak? Czyli to też jest związane z tym, że musisz jakoś projektować swoją karierę, a ja dalej wierzyłem w to, że, że że muszę robić, robić że mogę być wolny. No więc y, stwierdziłem, okej, okay, no to może zacznę się zajmować czymś związanym z ambient marketingiem. Tak, udało się poznać takiego człowieka, Zbyszka Woźnowskiego, który gdzieś tam teraz w sferze gamingowej działa. Wpadliśmy na taki pomysł, że w ramach agencji marketingowej stworzymy dział ambient marketingu. Okay. Tak? Czyli będziemy tworzyć różnego rodzaju wywrotowe akcje, które można komercjalizować, ale które wywodzą się ze sztuk plastycznych, powiedzmy. No i to były działania tego rodzaju, jak na przykład podniesienie wartości inwestycji do deweloperskiej poprzez stworzenie kolekcji sztuki. Czyli kupujesz dom, w domu jest jeden obraz, obraz jest częścią kolekcji, kolekcja ma większą wartość niż jeden pojedynczy obraz, więc ty kupując dom, kupujesz udział w kolekcji dzieł sztuki, okay. to się składa z 25 obrazów, tyle ile było domków. I na koniec dnia, taka znowu idealistyczna wizja, żeby poznać kolekcję całą, której jesteś właścicielem, Musisz, właścicielem. musisz, musisz
0: poznać sąsiadów. Musisz poznać
1: wszystkich sąsiadów. Czyli okay. musisz zapukać do wszystkich drzwi. Jak to tak? zadziałało? No tak to zadziałało, że deweloper y, zbankrutował i, i nie zbudował tego osiedla <grym> w Niepołomicach, ale, <grym> ale jakby gdzieś tam tych część, część działań została zrobiona. No chociażby jemu to dało jakieś tam wiesz, promocje, powiedzmy. Gdzieś ten temat był nagłaśniany w mediach, mm -hmm. nie? No i jakby tego rodzaju działania robiliśmy przez jakieś pół roku. Tych pomysłów było więcej. Natomiast... Y, Chyba też widzieliśmy razem, że, jakby razem że, że niekoniecznie biznes tak bardzo chętnie kupuje tego rodzaju wiesz, pomysły. One brzmią bardzo fajnie, ale okay. potem w pragmatycznej realizacji w Excelu niekoniecznie te rzeczy zawsze się zgadzały. Mm -hmm. Więc stwierdziłem, że być może ja się nie nadaję do tego, żeby nigdzie pracować, bo właściwie nic nie umiem na tym etapie. Ale potem był Click
0: Ups in Click Community, to tak, 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 więc, więc wtedy, sukcesy, więc wtedy z, kolegą, tak, z kolegą,
1: którego poznaliśmy na studiach, czyli z Rahimem, mm -hmm. postanowiliśmy, jak się nam kończyły studia, że no przecież nie pójdziemy teraz nigdzie pracować, bo właściwie to niewiele potrafimy, a nie bardzo chcieliśmy gdzieś iść na jakiś staż, więc stwierdziliśmy, że no to może zainwestujemy te pieniądze zarobione w agencji, których było niewiele, 15-20 tysięcy
0: złotych może,
1: no ale jakaś zdolność kredytowa się, wiesz, wykształciła przez tam parę Czyli jak,
0: pracy. Czyli czy trochę jak ziemia obiecana, ja nie mam nic, tak, ty nie masz nic, ziemia, fabrykę, nie, mieliśmy,
1: tak? nie, mieliśmy, nie, mieliśmy, nie mieliśmy za bardzo wiedzy, mieliśmy tam trochę, powiedzmy, pasji, gdzieś tam interesowały nas nowe media, interesowała nas e, social media, jakby cała rewolucja, która za tym, wiesz, miała mm -hmm. nadejść, 2007 rok, powiedzmy. Wtedy stwierdziliśmy, ok. jedyne, na co nas stać, to na założenie jakiegoś biura i założenie firmy. Więc wzięliśmy ten kredyt, za te pieniądze kupiliśmy płytki, jakoś je tam położyliśmy własnym sumptem, tak? No i zatrudniliśmy pierwsze, pierwsze osoby, zaczęliśmy szukać klientów, no i jakby w ten sposób... To była agencja. Sposób. To była agencja, tak, okay. no bo wiesz, agencja to jest coś, co... wiesz Właściwie łatwo odpalić. Łatwo odpalić. Oczywiście bardzo trudno prowadzić, bo mhm. agencyjny biznes jest chyba najtrudniejszym, jaki sobie można wyobrazić. Nie mam nie ma momentu, że tak, klienci tak, tak. odchodzą I akurat, i przychodzą. Ta, akurat sprzedawanie jest przyjemne w biznesie agencyjnym. Natomiast y no wiesz, na końcu jakość usługi idzie w parze z ceną tej usługi. Tak. A te ceny jeszcze wtedy powiedzmy były mocno wiesz, dumpingowane. Więc, zostawmy już, już tą część, założyliśmy tą firmę no i zaczęliśmy się uczyć kompetencji mhm. takich, czy, czy, czy nabywać kompetencji właśnie związanych z nowymi mediami. No i gdzieś tam jakby w trakcie tak się ułożyło, że ja miałem przyjemność pracować z wieloma e-commerce'ami i stąd od wielu osób dużo mądrzejszych ode mnie, ale głównie od przedsiębiorców, a nie tyle od, wiesz, teoretyków marketingu. Nauczyłem się tego, czego tej e y, oczekują. Czego nie im brakuje, tam, i, czego im brakuje i tak dalej, więc jakby pomijając te, te kilka firm po drodze... Ale czy tam... to ja
0: miałem pytanie. Tak? Nie, nie, nie usłyszałeś. Spróbuję zadać jeszcze raz. To były sukcesy, czy to były lekcje te kilka firm po drodze? Yy,
1: zdecydowanie lekcje. Okay. Nie uważam jakby swojej kariery za coś, o czym możemy mówić, żebym osiągnął sukces jakikolwiek. Tak? Znaczy, okay. nie czuję się człowiekiem sukcesu. Ale być może się to, człowiekiem to, drogi może. Być może jest to wiesz, kwestia mojej konstrukcji, takiej wiesz, okay. psychicznej bardziej. Dlatego, że ja mam bardzo wysokie oczekiwania. Mhm. I Od to siebie... Jest od Chyba bardziej od siebie nawet niż, niż od innych mam wrażenie. Tego się nauczyłem, kiedyś może było inaczej i to, nie, to niekoniecznie jest dobre. Będąc szefem, który swoje frustracje, wiesz, przelewa na oczekiwania wobec innych. To jest chyba najgorszy model zarządzania, okay. jaki można sobie wyobrazić, ale to też tego się nauczyłem. Natomiast wymagania od siebie, tak? W buddyzmie, żeby zaznać spokoju, trzeba się wyzbyć wszystkich pragnień. Ja jestem typem osoby, która ciągle czegoś pragnie i ciągle, wiesz, ciągle cierpi, ale czerpię z tego cierpienia takiego jakąś satysfakcję, nie? To, Czyli pragnienia są twoją
0: siłą napędową? S są tak,
1: tak, zdecydowanie. Okay. Pragnienia, porażki, próbowanie różnych rzeczy, połowiczne sukcesy. Właściwie, wiesz, czego bym nie robił, to zawsze uważam ten wynik za jakiś połowiczny sukces. I to cię trochę frustruje, ale dużo bardziej napędza, tak? Tak, frustracja jest dla mnie zawsze takim, wiesz, motorem napędowym. To ciekawe to ciekawe. Znaczy, wiesz, jakaś Jeżeli porażka... rozumiesz, to, to jest Tak, bardzo... jakaś porażka zawsze, wiesz, daje mi, okej, okay, wiesz, przepraszam, fakt, nie, ale to daje, to daje jakby taką potem możliwość porozmawiania z kimś o tym, kurczę, co zrobiliśmy źle, jak, wiesz, jakie wnioski z tego wyciągnąć itd. Cooldown, nie? Jak wiesz, jak, jak przeżyć hmm. i iść dalej. I
0: myślę, że to wynika... Ale ty rozumiesz tą swoją emoc krzywą emocji tak, w tak, 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 tak. Znaczy, ją, wiesz, ja ją ja,
1: Tak, ja ją, wiesz, ja ją, um, ja ją rozumiem, ja ją gdzieś tam odnoszę też, wiesz, zastanawiałem się nad tym, czy by nad tym nie popracować, wiesz, nie pójść trochę w medytację. Mm -hmm. w Ale w sensie, strony. żeby wyłączyć? Czy żeby, żeby wyłączyć, tak, żeby, żeby jakby obniżyć tą, wiesz, siłę pragnień, ambicji, ponieważ
0: ambicje, wiadomo, są jednym z głównych czasem mm -hmm. powodów nieszczęścia. Ale czy one Przepływają na twoje ego i twoje ego w, w, przez to rośnie, czy to jest kwestia taka, że dzięki temu, kontrolując swoje ego, rozwijasz?
1: Wiesz co, no, kontroluję to swojego, to znaczy okay. mam wrażenie, że ono nie
0: jest jakieś bardzo wygórowane, mam nadzieję. No dobrze, wracając do sytuacji, czyli biznesy agencyjne szły jak szły, to jest trudny biznes, jak sam powiedziałeś, wiem. Tak. Udało się, wiesz, zbudować kilkudziesięcioosobową firmę. Ale to jest i tak dalej. ciągła walka, tak, żeby, tak, żeby wiesz, to zrobić. Tak, tak, tak. I spotkaliście paru praktyków e-commerce'u i wymyśliliście, wymyśliłeś biznes, tak? dobrze rozumiem. Tak, i, wiesz co,
1: i wtedy poszedłem taką, y, taką ścieżką, wiesz, typowego y, myślenia startupowego, wiesz, po przeczytaniu jakichś książek typu Lean Startup i tak dalej. Czyli takie, wiesz, y, y, akademickie podejście, mhm. y, czyli, wiesz, porozmawiaj z klientami, tak, wywiady, ankiety i tak dalej. Kolej. Bardzo szybkie wyjście z produktem do klienta, takie, gdzie jakby, wiesz, nie mieliśmy właściwie nic, oprócz symulacji działającego produktem systemu. Produktem
0: jest ECRM, tak? tak Dla tak, tak. e commerce Dla e commerce tak.
1: To jest takie, takie narzędzie, które mm. ma tam komplementarnie... A kto był waszym sprzedawać. pierwszym
0: klientem, z którym rozmawialiście?
1: Pierwsi klienci to były całkiem spore e-commerce'y, takie jak... czyby xcom tak czy City Sport, duka Więc no Nawet takie, wiesz, I, i z wami rozmawiali? Tak, o dziwo, chętnie z nami roz rozmawiali, Bo chociaż jakby ja nie problem, miałem... Rozumiewaliście tak, koszyków ja, ja, ja i nie tam, wiesz, Ja nie miałem tam, wiesz, ja nie byłem jeszcze w tym środowisku, nie? To znaczy, wiesz, ja nie okay. byłem... Po pierwsze Kraków, okej, okay, to może sława wymówka, ale no jakoś nie byłem w tym środowisku, tak? Nie znałem tych ludzi, więc musiałem jakby od zera ich zainteresować e, samym tak, produktem.
0: Bo wyście nie mieli nic poza pomysłem na początku. My nic
1: nie mieliśmy nic poza pomysłem i poza researchem, nie? Czyli udało się... Z... Okej, okay, czyli mieliście dane. Ale to był research, wiesz, nie w takim rozumieniu, że jakby głębokich danych mm -hmm. z jakiegoś wiesz, z jakiejś firmy konsultingowej, tylko research własny, czyli wiesz, ileś tam setek powiedzmy rozmów szybkich, wiesz, gdzieś na czacie albo telefonicznych z klientami.
0: które można było, wiesz, i pokazać. Można było
1: zebrać. Takie pytania typu, no co wiecie o swoich klientach, co robicie ze swoją bazą, mm -hmm. i tak Oczywiście takie klasyczne, na początku wszyscy mówili, że wiedzą wszystko, a jak zaczynałeś pytać o szczegóły, to się okazywało, że często nie wiedzą Nic. wiele. Może tak, ale przede wszystkim, że te dane gdzieś tam powiedzmy wyciekają. Albo że ktoś okay. niby ma te dane, ale w sumie nie wiadomo, gdzie je trzyma, jak one są strukturyzowane. Wiedzą ci, którzy kupili, którzy zarejestrowali
0: się, ale niekoniecznie ci, którzy przechodzą przez cały proces. Tak, rozumiem, tak, tak, ale
1: przede wszystkim wiesz, że my rozmawialiśmy z właścicielami sklepów, nie? czyli jakby z tym, jak oni te dane czyli wykorzystują. Czyli wasz biznes
0: jest ustawiony na, w modelu B2B? B2B, tak, tak. To jest czyli tylko to B2B. Jest od razu B2B. B2B. łatwiej tak, budować, tak, tak, tak. ale też lepiej trzeba trafić z produktem. Czyli zanim no tak. mieliście produkt, przeprowadziliście bardzo dobrą rozpoznanie rynku. I bardzo dobre rozmowy z potencjalnymi klientami. Tak, przy czym
1: rozmawialiśmy z klientami, ale nie rozmawialiśmy z doradcami, czy nie rozmawialiśmy za bardzo z inwestorami. To jest jakby y, taka moja nie stała, inwestora. to jest moja stała, tak. To A jest moja żyliście? Stała.
0: agencja jeszcze działała.
1: Tak, tak, agencja jeszcze działała. Zresztą agencję sprzedaliśmy
0: niedawno, bo w zeszłym roku. Czyli agencja I... była takim motorem napędowym zrobienia dodatkowego biznesu, bo dzięki agencji mogliśmy no tak, no inwestować. tak, mieliśmy
1: wiesz, jakiś zysk, który mogliśmy reinwestować jako prywatny kapitał. Okay. E, po prostu, czyli sami sobie byliśmy inwestorem w tej bootstrappingowej firmie. W jakimś no sensie. Ale wiesz, jak ten biznes agencyjny... E, skupiliśmy się bardziej jakby na, 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 na tym produkcie, no to ten biznes agencyjny przestał już y, wspierać produkt, tylko produkt sam zaczął się utrzymywać. jest takie czasu. piękne
0: słowo, które ja uwielbiam, bootstrapping. Wytłumaczysz, co tak, to znaczy tak, tak, w środowisku startupowym? Tak, e, y -y.
1: tak, co, co, start tak. No, są jakby dwie ścieżki czy dwie drogi, albo y, no, przynajmniej dwie, które może sobie wybrać przedsiębiorca, który y, chce zbudować własną firmę. Albo może zebrać kapitał od inwestorów, albo może zebrać kapitał od klientów. I wtedy to klient jest inwestorem. Co znaczy, że żeby mieć jakiekolwiek pieniądze, no to musisz je zarobić od klientów. Czyli wychodzisz bardzo wcześnie ze swoim produktem, i inwestujesz cały przychód y, na budowę produktu. I ta ścieżka, którą my właśnie wybraliśmy, strappingowa, ona ma swoje, y, ma dużo plusów. To znaczy, wiesz, ja mogę dzisiaj powiedzieć, ok. Mamy firmę, którą jakoś tam, wiesz, wyceniamy i, i, i jesteśmy sami w tym hub table, ale jakby ścieżka uczenia się y, jest przez to czasem dłuższa. Mm -hmm. Tak? Ponieważ y, um,
0: uczysz się na swoich błędach, tak? Popłyniasz, Sebastian rozwój. Maśka był tutaj z Wersum i opowiadał, że oni zbudowali ten biznes właśnie bootstrappingowo. W ogóle bootstrapping to pochodzi z tego, że za cholewy butów wyciąga się z błota samemu, tak? To jest takie tak. anglojęzyczne powiedzenie, ale właśnie opowiadał, że oni zbudowali wersum do pewnego poziomu sami, zarabiali na salonach piękności i fryzjerskich w pewnym momencie stwierdzili, że warto jednak wziąć inwestora, żeby przyspieszyć ten rozwój. A wyście mhm. samofinansowali się z agencji, i samo, a bardzo szybko zaczęliście samofinansować się z Tak, klientów. nie, no
1: właściwie tak. Czy wiesz, jakby z agencji yy, to mieliśmy na tyle pieniędzy, żeby zatrudnić dwóch programistów i właściwie... Niewiele więcej, mhm. potem tam jakieś kolejne, kolejne osoby, yy, i żebym ja na przykład miał z, wiesz, za matrem. Tak, ale, mhm. ale, ale niekoniecznie yy, kupić niemiecki samochód wtedy. No to, yy, to jakby to był ten pierwszy krok. Natomiast dosyć szybko udało się jakby przekonywać klientów, że mamy trochę inny, powiedzmy, pomysł, yy, taki reinvented. Natomiast nikt nam nie, nie doradził, bo nie rozmawialiśmy z inwestorami, że działamy na Czerwonym Oceanie. To okay. jest jakby ciekawe, że a nie ma takich firm, które robią crm wiesz, Nie, dla... no jest jakby, wiesz, jest Dużo. mnóstwo firm, to jest tak czerwony ocean, mm -hmm. że, 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 że trudno coś zobaczyć, nie? Na dalej niż, niż 5 metrów. Czyli przez to, że nie wiedzieliście, być może odnieśliście sukces, Być tak? może, być może, bo my nie wiedzieliśmy, że ten rynek jest aż tak bardzo zajęty. Mieliśmy jakieś tam wyobrażenie, ale, wiesz, bardziej konkurowaliśmy z Salesforce'em, ale pominąłem jeszcze tysiąc innych, wiesz, mm -hmm. firm po drodze, z którymi należałoby konkurować. I, i, I z tego wydaje mi się, jest taka ciekawa, ciekawa lekcja z bootstrappingu, że zyskujesz to, że nie, wiesz, nie masz tego disruption takiego, że tam, wiesz, tysiąc osób ci doradza. Scaling tak, i, i wydajesz i kupę tak, pieniędzy na wzrost, tak, tak? dokładnie, ale też jakby, też jakby nie rozpraszać cię to, że ludzie mają tysiąc różnych, wiesz, y, poglądów na twój biznes i powiedzą ci, nie rób tego, bo to jest na przykład, nie wiem, zbyt zajęty rynek, będzie ciężko to przeskalować, jest takie niebezpieczeństwo, że ktoś zaraz ze Stanów tutaj wejdzie i pozamiata, tak? Czyli słuchaliście tylko
0: klientów Czyli słuchaliśmy siebie.
1: klientów, a klient nie doradza tobie biznesowo, tylko to klient Doradza sobie biznesowym, więc klient mówi, czego potrzebuje od Twojego biznesu, tak, jak, jej, jak ma działać ta usługa czy ten produkt. I to pozwala, wydaje mi się, zbudować dobry produkt, tak, który, no bo musisz go tak zbudować, by ktoś za niego zapłacił, ponieważ nie masz mm -hmm. kasy na utrzymanie firmy. Tak, więc on musi być wartością. Musisz sprzedawać coś, co ktoś chce kupić. To jest piękne w bootstrappingu. I że się nie
0: rozpraszasz, i że I się nie, nie rozmarowujesz. Nie masz też kosztów rozbuchanych na niepotrzebne tak, nie Masz rzeczy. To tak pilnujesz wszystkiego. Nie, no po prostu, tak, tak
1: tym... no, pilnujesz wszystkiego, po prostu wiesz nie masz dylematów typu, typu wiesz, hire slow, fire fast, tylko po prostu musisz hire slow i fire fast, bo inaczej nie, wiesz, nie, nie, nie pozostaniesz na powierzchni, ale właśnie y, z drugiej strony tracisz Tą, powiedzmy, taką wiedzę, którą mógłbyś dostać od, wiesz, od, od ekspertów, od konsultantów, którzy byliby z tobą w biznesie, którzy już zrobili kilka exitów i tak dalej, nie? Więc to jest zawsze coś za coś, nie? Nie mówię, że ta droga jest lepsza. To jest jedna z dróg. Ona jest... Ja się w niej czuję komfortowo, myśląc o tym, że miałbym wejść na inną drogę, czyli wiesz, na drogę inwestycyjną. Myślę o tym od dłuższego czasu i to, co mnie najbardziej hamuje, to jest to pytanie, czy się w tym odnajdę. Ale to zależy, wiesz? jakiego inwestora do, tak, pewnie do tak.
0: Przemek Gatte, który tutaj był, opowiadał o inwestorach, którzy dość późno dołączyli do grupy pracy i mm -hmm. bardzo pomogli, tak? E tak. Wiedzą, więc to jest... To będzie troszeczkę, jak ty mówisz, wolno zatrudniaj, zwalniaj szybko, to może tak. być wolno szukaj inwestorów, yy, tak? Tak, tak, tak. Żeby robić trochę konkurs piękności tego, kto może ci dodać. Yy, Czyli do tej tak. pory finansujecie się sami. Tak Ten jest. biznes ma już 6 lat?
1: Ten biznes, wiesz, kod zaczęliśmy pisać w 2014 roku, w 2015, no pod koniec 14, 2015 15 roku, w 16 roku zaczęliśmy go sprzedawać.
0: Okej, okay, czyli, 4 lata, czyli tak, 4 lata jest u klientów.
1: Czyli 4 lata jest u klientów. Okej, okay, jak duża to jest firma w tej chwili? co, to jest firma, która ma w Polsce w tamtym roku jakieś 6-7 milionów przychodów, plus Brazylia, gdzieś w okolicy 10 milionów. Okay. Ile osób obrotu? pracuje u ciebie? 35 osób. Jesteśmy jesteście czym, zyskowni. Jesteśmy tak, jesteśmy na plusie, mamy poprzednie lata na minusie, 2019 na plusie, 2018 gdzieś tam też mm. minimalnie na plusie, natomiast u nas ten plus jest symboliczny.
0: Rozumiem, że Wam on nie zależy na, plusie, tylko na, tak, dokładnie, na wzroście, tak? To jest taki wiesz, tylko żeby, żeby dało się czyli robić płynności. Czyli macie, mamy czyli break even point, ale tak, Wam nie Tak, mamy chodzi. break even
1: point, ale wiesz, on jest tylko taki, żeby, żeby, żeby mieć płynność. Natomiast, hmm. natomiast jakby, y, to, co wydaje mi się w tym biznesie też było y, takie wiesz, najtrudniejsze, bo przeszliśmy jakąś tam szkołę wiesz, z tym produktem, z tym klientami, już wiemy jak to robić, żeby, y, żeby dostarczać wartość dla klientów, ale potem pojawiło się inne wyzwanie, czyli jak wyjść z tego średniej wielkości kraju jakim jest Polska, który jest y, pułapką.
0: To jest tak, bardzo to jest, znane powiedzenie, tak, bo, że pułapka średniego rynku.
1: Dokładnie, bo to jest właśnie, y, y, żeby to wyjaśnić, chodzi o to, że jak budujesz startup w Estonii, no to albo wyjdziesz od razu na cały świat, albo, albo nic nie osiągniesz, tak? A jak budujesz w Polsce, no to... No to
0: 6 milionów to jest całkiem fajna firma. To, to
1: coś tutaj możesz, tak, to tutaj coś możesz to sobie milion zrobić. Z
0: tego możesz pracować i, tak, i żyć, tak? dokładnie.
1: No, pewnie tak. Tylko, że właśnie te ambicje są takie, że... To mówiłem. Prędzej się za dużo na milion, niż... <laughs> niż, 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 niż Niż go wydam na, na, na konsumpcję. Ale, ale to już jest jakby, wiesz, znowu No, to, 3 miliony samochód, którym nie, no latowe, to tak, nie, to niemieckie nie, lizinku, nie. są
0: drogie, tak, tak no. nie, można jeździć. Słuchaj, a o, o zespole chciałem zapytać, bo zacząłeś od dwóch programistów, byliście we dwóch, z Rahimem rozwijaliście ten biznes. Jak dobierałeś zespół? Jak, jak, jak doszedłeś do tych 35 osób? No słuchaj, jak... najtrudniejsze chyba było zrekrutowanie CTO. Bo chciałem zacząć od rekrutacji CTO,
1: co wydawało mi się takie rozsądne. Zresztą tak mi też tam ludzie doradzali różnie. Tym bardziej, że jesteś artystą. Tym bardziej, że jestem artystą, więc to by się pewnie przydało. Chociaż tak chyba dobrze, że zaczęliśmy od CTO, a nie od CFO, no ale tak nie było żeby z czego okay. dzielić, więc zaczęliśmy od CTO. No i... CTO jest udziałowcem? Nie, znaczy jest option pool, więc mhm. w tym sensie. I no jak, jak po prostu przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną takiej mm -hmm. osoby, tak? czyli jak zweryfikować jej kompetencje? No więc e, zacząłem czytać o ciekawych technologiach i przygotowałem sobie, wiesz, rozmowy rekrutacyjne. W sensie zadawałeś pytania tak, o nowe technologie? Tak, no, tak leciałem, po prostu, wiesz, udawałem, że, że wiem o co chodzi dokładnie, więc e, przepytowałem ludzi, wiesz, z ACDA i jakichś takich, wiesz, mm -hmm. podstawowych rzeczy, Lambda i tym podobnych. I pytałem o nich, wiesz, o, o, o jakich technologiach myślą dla nas, czyli. Ja by też... Wiesz, w pewnym momencie rozmowy przyznawałem się do tego, że, że, w, ogóle wiesz, że w ogóle nie wiem, o co chodzi. Albo wiesz, że tylko teoretyzuję, ale to dawało taką fajną, fajnie ustawiało tą rozmowę, no nie? Mhm. Natomiast ten proces był bardzo długi. Osiem miesięcy zajęło mi znalezienie pierwszego A pracownika A w tym czasie CTO. tych dwóch programów chłopaki tak, kodowali, tak tak, tak? tak, To chłopaki kodowali, ale wiesz, to było zarządzanie, wiesz, na asanie, typu tam, <grym> tu ci narysuję, jak to ma wyglądać i weź mi to, wiesz, zrób, tam, zrób tak? I, 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 i można było podzielić gości na, na frontend i backend, tak? Natomiast to było, to było ciekawe doświadczenie, bo przez te, wiesz, 8 miesięcy szukania tego CTO, ja się naprawdę dużo nauczyłem o technologii. Od tych rozmówców, ludzi, tak, czy, czy tak od tych rozmówców, tak, okay. i czytając i od rozmówców. Musiałeś się przygotować do tak, rozmów. Tak, i wiesz, oczywiście tam wiesz, czytam jakiegoś z polskiego, wiesz, takie rzeczy i tak dalej. nie? Też jak rozmawiać z ludźmi z IT, ale też jakby od nich dowiedziałem się, w jakich technologii należałoby użyć. Czyli tak naprawdę proces rekrutacyjny był trochę pretekstem do tego, żeby stworzyć architekturę systemu poniekąd, jakby wiesz, tysiąc różnych spojrzeń, więc to było ciekawe. No, a potem jakby kolejne osoby, osoba. No i Piotrek jest. jest, jest I między w
0: innymi dzięki temu, że nie miałeś pieniędzy, ten proces tak długo trwał, tak? Pewnie bo, bo tak, bo podjąć... tam były
1: ciekawe historie, takie typu, że ktoś, wiesz, już podpisywał z nami umowę, a potem i nagle nie. dzwonił, wiesz, Krzysiek mówi, wiesz. Miałem rozmowę dzisiaj z żoną, powiedziałem, gdzie idę i ona powiedziała, wiesz, no, sieć, sieć w tym Luxoffcie, czy Zejbór czy o innym onecie, wiesz, What nie rób tego, pewno, tak, tak. tak, 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 A to jeszcze były takie czasy, kiedy może jeszcze ten boom na IT nie był taki mm -hmm. duży, więc ci ludzie jeszcze nie czuli się tak bardzo pewnie, że to że spróbuję, nie wyjdzie, to wiesz, zaraz mm -hmm. dostanę fajną robotę. Teraz to bycie
0: CTO w startupie wręcz teraz pomaga. Teraz
1: wiesz, nie, teraz to, teraz to, wiesz, to małe ryzyko. Pom, 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 tak? to pomaga by...
0: w znalezieniu kolejnej pracy. Tak,
1: nie? tak, tak, to teraz, wiesz, to, to, ale to były inne czasy, nie? Ludzie wtedy mhm. jeszcze nie wiedzieli, że tak łatwo będzie można znaleźć czy zmieniać
0: pracę e, w IT. Zatrudniliście CTO, kto był następny?
1: Następne osoby to były osoby w e, obsłudze klientów, mhm. tak? Czyli bo już tutaj, mieliście klientów. Bo już mieliśmy klientów, tak. A handlowcem e, kto był? Ja. Ty ja byłem handlowcem, tak, no właściwie, właściwie tak, jeździłem, starałem się raczej robić kole, jeździłem to, albo raczej starałem się z klientami spotykać na jakichś imprezach branżowych, powiedzmy, jakieś hmm. jakichś targach, konferencjach, bo to była optymalizacja czasu, tak ja sobie hmm. też nie mogłem pozwolić na to, żeby jeździć na przykład do klientów i mieć nie wiem, jedno spotkanie dziennie gdzieś jechać, wiesz, na drugi koniec Polski. Bo to Warszawa e... często chowa na górę, Tak, do dokładnie, więc to wiesz, to, 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 to było po prostu nieefektywne. Czy byłoby nieefektywne, więc starałem się raczej z klientami się umawiać na jakieś tam, wiesz, Bardzo dobrze
0: poznałeś klientów, zrozumiałeś technologię i to trwało mniej więcej rok czasu, tak? Tak, i to trwało mniej więcej rok czasu, potem, potem jakby zderzenie z rzeczywistością, czy to
1: działało, czy nie działało, potem, wiesz, zabiliśmy tą pierwszą wersję produktu, y, która w ogóle nie działała, no tak jak zwykle bywa, i musieliśmy zrobić drugą, y, no i tą drugą już zaczęliśmy tam
0: sprzedawać w tym Ale roku, agencja, w, agencja w tle działała i utrzymywała A agencja w tle działała
1: i wtedy podzieliliśmy kompetencje, czyli y, mój Wspólnik Rachim zajął się tą częścią agencyjną, mm -hmm.
0: a ja się skupiłem na jej dronie. Czyli okay. na tym produkcie. Czyli też można było nie denerwować się, że coś...
1: No przede wszystkim wiesz, no też chodziło o to, że my, my te biznesy z Rahimem mamy tak 50-50, bo chyba z racji tej, tej, tej artystycznej proweniencji, że nigdy jakoś tam nie liczyliśmy tych udziałów, ale wiesz, zawsze tak w biznesie wydaje mi się, że jest, że, że, że nie powinno być dwóch liderów, tak? To mhm. znaczy fajnie, jeśli lider potrafi słuchać i wiesz, jego kompetencje są, są sumą kompetencji wszystkich ludzi w firmie, tak? Okay. Ale no ale jeśli są wiesz trochę skrajne różne osobowości, które mają nie wiem inny pomysł na budowanie zespołu, dobieranie sobie ludzi i tak dalej i tak dalej, no to nie powinny te dwie osoby być wiesz, ci to ze dwie klientów, tak tak, tak myślę, że tak, więc okay. w ten, Czyli momencie ten sposób że... ustaliliście. Tak, tak, więc na początku była trudna tam... rozmowa. To to było naturalne, nie? To się okay. to nawet nie była rozmowa, to była wiesz, to był taki proces, to się tak Wiesz, powoli, powoli powiedzmy rozchodziło. Ja miałem coraz więcej obowiązków w idronie, coraz wiesz fajniejszych ludzi, mogłem zatrudniać i od nich się wiele uczyć. Mhm. I, i, I tym samym przestałem się interesować tą częścią agencji. Jak
0: dobierasz ludzi? Jaka jest, czego szukasz osoba, które dołączają do zespołu? Wiesz
1: co, to zależy od stanowiska znaczy jakby oddział okay. bardziej, tak? znaczy my sobie y, mamy powiedzmy taką spójną kulturę, y, kulturę organizacyjną, natomiast y, każdy dział to są trochę inne charaktery ludzi. Dział inżyniering jest. Jaką funkcję, tak, dział tak. inżyniering to no menomen, nie dział supportu, ale dział engineering ma u nas taki charakter bardzo empatyczny. Tam są okay. ludzie empatyczni, tak? wiesz? Dział, Customer Care, jest bardziej radosny i tak dalej. Więc to są, y, oczywiście, tak teraz trochę, wiesz, upraszczam, ale w, w różnych zespołach różnie są dobierane te kompetencje. Natomiast jeśli tylko mnie na to stać, to zawsze staram się y, dobierać ludzi, od których czegoś się mogę nauczyć, czyli mhm. najczęściej ludzi, którzy gdzieś już kiedyś pracowali i, wiesz, I czy y, się coś, coś, coś skądś wynieśli, ale też nie zawsze to się dobrze, y, dobrze kończy. To znaczy, może mhm. kończy dobrze, ale nie zawsze Nie zawsze to jest dobry kierunek dla startupu. To znaczy, wiesz, jeśli zatrudnisz osobę, która jest zbyt dobrze wykwalifikowana, mieliśmy też takie przypadki. To się nudzi. Bo wiesz, ona jedno, że nudzi, ale bardziej frustruje i nie wie, co ma robić, bo to nawet nie jest kwestia nudy, nie jakby inteligentny człowiek się raczej nie nudzi, zawsze sobie mm -hmm. znajdzie jakieś, wiesz, jakieś zajęcie, natomiast jeśli ktoś przychodzi, wiesz, z, z dużych firm, powiedzmy, międzynarodowych korpo, z e commerce z Amazona i tak dalej i nagle spotyka się, wiesz, z firmą, ma no, wszystko niewielką tutaj, no to on może mieć czasem związane ręce, tak, bo może się frustrować, że ta firma nie działa, nie ma, rozmachu. Nie ma pewnego rozmachu, ale też jakby nie ma tego aż tak profesjonalnego poziomu, okay. który, wiesz, aż tak profesjonalnych procesów, tak? I próbując wprowadzać te procesy w firmie y, tej skali, może się okazać, że te procesy zabijają startup. Firmę. I mimo wszystko w tym startupie Dużo jest takich ludzi, którzy mają wiesz, swoje konkretne stanowisko: szef działu sprzedaży, szef mhm. marketingu, tak, szef customer care, ale gdzieś tam te osoby często są wiesz, odpowiedzialne za jeszcze inne rzeczy, a w korpo to jest bez sensu. Nie? Czyli Moż, wiesz, ten A-player tak, zawsze jest na jakiś czas.
0: Ale też pomagać się rozwinąć. To tak. jest troszeczkę taka wymiana. Tak. On się czegoś uczy, ty tak. się czegoś uczyć. Tak. Tak. Nie, działa. oczywiście
1: nie. To jakby zawsze te doświadczenia z ludźmi zbyt wysoko wykwalifikowanymi, to zawsze były dobre doświadczenia. Tylko mhm. w pewnym momencie sobie mogliśmy powiedzieć, słuchaj, no to chyba jednak jest, wiesz, koniec dla nas, tak?
0: To ok. Znaczy, Rozwijacie się międzynarodowo. Tak? Czytałem, przygotowując się, że macie w Brazylii w tej chwili człowieka, który z wami pracuje, CEO, mhm. Filipe. Opowiesz tą historię, bo to jest też bardzo ciekawa historia, jak znaleźliście się w Brazylii.
1: Tak, no i to był znowu, wiesz, taki element tego bootstrappingu, to znaczy... Szukaliśmy sposobu na to, jak wyjść na rynki zagraniczne, tak? Czyli wracamy do tego znowu, do tej, do tej, do tej pułapki, do tej pułapki rynku średniego. średniego rynku, tak? No i, na, wiesz, różnymi sposobami jeździliśmy na jakieś targi, rozmawialiśmy z zagranicznymi klientami. Coś zawsze po prostu nie działało, wiesz? Zawsze mm -hmm. ci klienci jacyś ze Stanów czy z Niemiec, oni zawsze gdzieś tam odchodzili. Coś było nie tak. Bariery, wiesz, jakieś tam językowe, brak... Kulturowe. Tak, kulturowe, brak też jakiegoś takiego zaufania. Różny taki miks, mm -hmm. wiesz, różnych, powiedzmy, uprzedzeń się pojawiał i no, doszliśmy do wniosku, że chyba jedynym dla nas rozwiązaniem będzie y, zbudowanie firmy lokalnie. Tak? Okay. Czyli y, budujemy produkt centralnie, sprzedajemy go i robimy jego customer care lokalnie. Okay? Czyli, czyli macie mały, oddział w kraju. Tak, czyli mamy jakieś oddziały w kraju. No ale teraz, wiesz, y, to jest droga, droga. No właśnie, nie? jak to Całano zrobić to znowu bez inwestora, A, tak? Okay. <grafy> wiesz, no, Niewolnictwo na szczęście zostało zniesione, więc nie mieliśmy okay. takich, takich zakusów. Natomiast no, musieliśmy coś znowu uruchomić, uruchomić kreatywność, wymyśliliśmy coś, co nazwaliśmy modelem odwróconej franczyzy.
0: Chciałem właśnie o to zapytać, co tak, to jest model tak, odwróconej tak, tak, franczyzy? To
1: jest, sami sobie tak to wymyśliliśmy mam nadzieję, okay. że mam... Wiesz, mam no, może to gdzieś wejdzie do jakiegoś lokalnego słownika y, małopolskiej przedsiębiorczości, albo, albo może wyżej, okay. ale y, y, polega to na tym, że mamy ograniczony kapitał, który możemy zainwestować, hmm. jednocześnie nie mając tak dużego brandu, czy tak rozpoznawalnego, za który ktoś chciałby płacić opłatę franczyzową. Okay. Okay? Czyli nie tak jak Salesforce, któremu ktoś może płacić za licencję na sprzedaż Salesforce. Więc, ale chcieliśmy budować te działy lokalne, więc y, część kapitału, tak, przeznaczamy na pensję dla takiej osoby, która ma doświadczenie w sprzedaży w, w, lokalnym, komercie, rynku. w lokalnym rynku, jest naikiwem tak jest hmm. w przypadku Felipe, tak, Felipe jest brazylijczykiem, jest São Paulo. Felipę poznałem na jakichś targach, przedstawiłem mu ten pomysł. Mówię mu: Słuchaj, bo y, ty sprzedajesz tam wiesz, jakieś usługi, Trusted Shops i tak dalej. Słuchaj, y, będę ci płacił 2000 euro miesięcznie twojej pensji.
0: A za ekskluzywność?
1: Za to, żebyś mógł przeżyć okay. o, za te pieniądze, żebyś okay. gdzieś tam sobie jeździć. Dostajesz te 2000 i dostajesz, słuchaj, 100% wypracowanego zysku. Czyli okay. masz base salary, tak na, na waciki i tak dalej,
0: tak? I dostajesz... Czy jest biznes dla was?
1: I, i, I dostajesz 100%. No i to jest ten moment, kiedy zachęcasz, tak? Okay. Czyli jakby łapiesz w ogóle czyjąś uwagę. Więc udało się złapać tą uwagę. No i kolejny krok jest taki, że wszystko, co zarobisz, w związku z tym, że traktujemy siebie jako przedsiębiorców nawzajem, wszystko, co zarobisz, ponad te tysiące, musisz reinwestować w rozwój Business. działu sprzedaży na miejscu, w rozwój struktur i tak dalej. Okay. Tak? tak się dogadaliśmy. Powyżej 10 tysięcy dolarów miesięcznego przychodu, jakoś tam dzielimy się tym, co jest powyżej 10 tysięcy, ale minimum te 10 tysięcy musisz reinwestować w, w siebie i w zespół. Dokładnie tak. No i to akurat zadziałało, tak? Czyli udało się tam dojść do, do, do tych 10 tysięcy, do przychodu czy to był jego pomysł, czy tak jakoś wyszło z rozmowy? To był jakby nasz, znaczy t, t, pomysł na franczyzę był nasz, natomiast Felipe miał taki pomysł, że on stworzył swoją firmę Sell to Brazil i on z kolei miał taki pomysł, że będzie europejski soft sprzedawał w Brazylii, mm -hmm. bo tam ma kontakt, a widzisz, że to jest wschodzący rynek. Więc my mieliśmy ten pomysł na franczyzę, niekoniecznie myśląc o tym, że to będzie Brazylia. Brazylia była jednym tam z siedmiu mm -hmm. krajów, które rozważaliśmy, a przypadkowo trochę wyszło to, że to była Brazylia, bo gdybym poznał e, wiesz, Juana z Meksyku, to, to, byłby to Meksy bylibyśmy
0: w Meksyku. Ale to, 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 że jeździłeś na międzynarodowe konferencje, to, że byłeś tak, na websem, tak, tak, tak. to spowodowało, że spotkałeś takie osoby. sytuacji. Tak, jeździłem, tak, tak
1: jeździłem. Tak, na międzynarodowe konferencje, to była akurat ta, akurat była w Londynie, chyba. Pojechałem tam, żeby pozyskać partnerów w postaci e, wiesz, angielskich czy brytyjskich, agencji i e z którymi znaleźć dostałeś... kontakt, ja dostałem Brazymie. Felipe z Brazylii i w sumie y, trochę nie żałuję, więc y, 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 no, zawsze wiesz, że na koniec dnia y, fajnie jest poznawać takie, wiesz, mm -hmm. inne perspektywy i, i zawsze z tego można coś fajnego wyciągnąć. No i to nam. To nam się udało, więc podobny model teraz zaczęliśmy robić w Hiszpanii. Trochę inny model testujemy w Meksyku. Zobaczymy, jakby, co z tego, co z tego wyjdzie.
0: I ten biznes rośnie w Brazylii?
1: Tak, ten biznes w Brazylii rośnie jakieś 6,5-7% A poza Brazylią,
0: Meksykiem macie jeszcze jakieś kraje, gdzie tam się rozwijacie w ten wiesz sposób? Nie, razie...
1: wszystkie inne kraje, czyli, wiesz, klienci, których mamy Trafili gdzieś tam... pojedynczo. Tak, wiesz, mamy klientów, oczywiście tam, wiesz, Niemcy, Wielka Brytania i tak dalej, no ale starzeją się też klienci z Australii na przykład, no dobrze, to ale... Są, ale to są, wiesz, takie, no, ktoś gdzieś, wiesz, przez przypadek usług. Patrząc
0: inwestorsko w tej chwili, no macie biznes, który zarabia tam, znaczy obrotu ma prawie półtora miliona euro. Mm. Tak, więc już jest Tak, zaczyna ten, być. ten z polski, no plus ten brazylijski ma wiesz kolejne pół miliona, więc one są tak. Okej, okay, mm. podchodzicie po, po powyżej dwóch milionów euro, tak. już jesteście ciekawi. Czy to nie jest ten moment, żeby poszukać inwestora, który zainwestuje i spowoduje, że jesteście w stanie szybciej się rozwijać? Czy dalej chcesz robić bootstrapping? Czy, e... czy siedzisz na płocie i się zastanawiać? <laughs> 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 nie wiesz,
1: to zastanawiam się od jakichś dwóch lat z hakiem. Okay. Zazwyczaj gdzieś Byłeś tam... Się daleko
0: po MVP, już tak, macie produkt... Tak, tak,
1: tak. I teraz, y, wiesz, zadałem y, z kimi znajomymi z różnych tam funduszy. Mówią, wiesz, Michał, nie macie szans na inwestycje. Wy... Bo? Dlaczego? Albo wy jesteście już za duzi w ogóle na wiesz, polskie VC tutaj nie ma takich tiketów. Ale, to, taka ale, rozmowa ale, ale roku, są różne roku. fundusze, inwestują tak, tak, w dokładnie. różnym momencie, tak? Dokładnie tak, więc to tak naprawdę my się trochę wymykamy takiej idealnej wersji firmy, w którą można zainwestować, ponieważ tak, mamy już dojrzały biznes, to nie zawsze jest fajne dla inwestora, to jest w ogóle też ważne, żeby, nie wiem, osoby, które myślą o tym, jak mhm. planować tą swoją firmę i, i może się chcą zainspirować bootstrapem, czy bootstrappingiem, to, żeby sobie to wzięły pod uwagę, że bootstrapping jest też pewnego rodzaju pułapką, a mianowicie taką, że w pewnym momencie nie będziesz już idealnym kandydatem, czy kąskiem, czy partnerem, wspólnikiem dla każdego VC. Dla VC, które
0: inwestuje w serię sidową, ową tak? dla, że inwestycja... dla VC, które będzie inwestowało w serię A, B i C to nie tak, to zupełnie inna ale, sytuacja. Tak,
1: natomiast VC, które inwestuje w serię A, z kolei często ma takie podejście, wiesz, Fajnie, gdybyś miał historię seedową. W sensie, investorów. Fajnie, tak. Fajnie, gdybyś y, ty nam pokazał, że już kiedyś zebrałeś, nie wiem, 100 tysięcy dolarów, na przykład, tak, i te pieniądze jakoś tam wydałeś i okay. twoja firma jest już zbudowana pod tym, pod to kryterium.
0: No, ale z drugiej strony nie musisz się dzielić. A, wiesz, a ja
1: jestem a ja jestem, wiesz, y, domorosłym, powiedzmy, przedsiębiorcą, który jakby nie znał tych procesów wcześniej, więc jestem w
0: takiej grupie wyższego ryzyka dla inwestorów. No dobrze, ale jeżeli biznes ci wypali, bo 20 lat temu w Polsce nikt nie zbierał funduszy, <głos> bo <będziemy głos> po prostu od, odpalali biznes, Jasne. jeżeli biznes ci wypali i na nim będziesz zarabiał i to zadziała, no to nie dzieliłeś się udziałami z nikim, prawda? A
1: nie, to oczywiście, tak, więc oczywiście mówię tylko o tym, że to się jakby wymyka takiej klasycznej, klasycznej strategii, ale nie mówię, że nie ma na to chętnych, czy nie ma na to, na, wiesz,
0: potencjału. Pytanie, czy klasyczna strategia jest właściwa dla tak, tak, tak. Natomiast ciebie natomiast i dla twojego biznesu. Tak, warto o tym pomyśleć, nie, bo
1: jakby, wiesz, ja, dla mnie wydawało się oczywiste to, że jeśli wyjdę z. czy jeśli zacznę szukać inwestora w momencie, w którym udowodniłem trakcję i mm -hmm. udowodniłem, wiesz, że ten biznes się skaluje, to że właściwie będzie to dużo prostszy proces. Okazuje się, że on jest dużo trudniejszy, bo e, po pierwsze jakby musisz się przestawić na te oczekiwania. Mm -hmm. inwestorzy, a dwa, musisz też w swojej firmie e, zacząć używać narzędzi, które niekoniecznie były ci potrzebne, jak nie miałeś wspólników. Na przykład? E, wiesz, e, na przykład odpowiednio pokazywane Kimetrix, które, okay. wiesz, e, które u nas nie były mierzone w taki sposób, jak to się robi. A to nie wiecie, zresztą. jaki macie koszt pozyskania nie jaki macie jaki macie wiesz, wartość Nie, to wiesz, jaki mamy czern, jak mamy wartość, tak, to te, 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 te czynniki zwiększamy, ale jak, wiesz, e, to, jak wyglądają kohorty, ma potem wpływ na mnożnik, okay. i tak dalej. To okay. mnie nigdy nie interesowało,
0: bo wiesz, bo,
1: bo nie musiałem się
0: sam Musiał się tłumaczyć. Tak, tak. Nie musiałem się tłumaczyć. Więc... Ale to ma również wpływ na mnożnik, dlatego że to kreuje wartość. Czyli jakbyś lepiej rozumiał swoje kohorty, to być może lepiej prowadziłbyś tak, to, biznes. Tak, dlatego, dlatego, dlatego w poszukiwaniu inwestora, to
1: jest coś, czym się zająłem w listopadzie. A czyli szukacie inwestora. Roku. Tak, to jest dla mnie od. Tyle ciekawa teraz y, przygoda, że mam takie, wiesz, zakcelerowane uczenie się. Tak? Jak, I, z CTO, jak z tym CTO Tak, trochę, trochę tak. To znaczy, m mogę ci powiedzieć, wiesz, jak, jak, jak ta strategia nasza wygląda. Y, ja się zastanawiałem nad tym, wiesz, gdzie szukać, y, gdzie szukać y, inwestora. Hmm. Tam rozrzedzałem się po polskich VC. Tam, tam jest jakby parę ciekawych rzeczy. Ostatnie lata były jakieś takie niemrawe, no ale w zeszłym roku coś tam się ruszyło.
0: Jakieś inwestycje się pojawiły. Na, na rekordowy rok był, jeżeli chodzi o inwestycje. Tak, wiesz, natomiast
1: tak. wcześniejszy rok, wiesz, 2018, mhm. no to wiesz, to, 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 było, to było coś niewiarygodnego. Znaczy, jak ja patrzyłem na te liczby, myślałem, kurczę, to ja bym chciał zebrać, nie wiem... Więcej niż wiesz, było 25% zam... tej kasy, którą tak. była zainwestowana w całym kraju, nie? Więc to trochę brzmiało surrealistycznie. No ale to, gdzie zacząłem szukać inwestorów, to znowu taka, wiesz, kwestia przypadku, że jak pomyślałem o tym, dobra, to jest dobry moment, to okazało się, że w listopadzie i w grudniu są trzy imprezy Czyli Web Summit, Slash i mhm. TechCrunch Disrupt, i wszystkie trzy są wiesz, w, w rozciągnięte na 30 chyba dwa dni. Więc, więc, więc fajnie wiesz, że po prostu pojechałem na te trzy imprezy, umówiłem sobie 60 spotkań z inwestorami. Czyli na każdym e, zupełnie... razie
0: miałeś po 20 spotkań? No,
1: na każdym miałem 20 plus spotkań, tak, więc można 30 pracujesz. spotkań. No tak, ale wiesz, no. W... Do Excela sobie wrzuciłem wszystkich, tak, wiesz, tam przerobiłem 500 lidów na każdą imprezę i umówiłem się, wiesz, odrzucałem takich, z którymi wiedziałem, że na pewno nic nie będzie po drodze, ale takich, którzy byli dla mnie niepewni, typu, wiesz, jakiś VC ze Stanów, które, wiesz, raczej się nami nie zainteresuje, bo nie inwestuje na przykład, mhm. też w, tym, w tym regionie, to stwierdziłem, okej, okay, z nimi też chcę się spotkać, bo chcę, tak, bo chcę, wiesz, chcę w ogóle poznać cały ten, cały ten język, ale ale też, kuczę. tak naprawdę możesz się czegoś dobrego dowiedzieć,
0: ciekawego. Tak? Przepraszam, chodzi mi o ten proces, czyli postanowiłeś, że jedziesz na trzy imprezy, tak. bardzo ważne. Tak, zacząłem Finlandia, Xenara. Portugalia, tak nie pamiętam co to było trzecie. Berlin. Berlin. Zrobiłeś sobie Excel... zapisałeś na tej imprezę, wydałeś pieniądze. Tak, tak, jakieś... tak. tak. tak jakieś zrobiłeś sobie Excela, są, tak ściągając informacje tak, z bazy. Tak,
1: tak, bazy, no i tam albo dostałem bazę, albo musiałem wiesz, po liście tam szukać na LinkedInie i tak dalej. Ale zacząłeś, zrobiłeś sobie, zacząłeś listę. zastanawiać
0: z kim, tak? I tak, zacząłem dla się zastanawiać z kim, a potem. Y... A potem
1: z nimi po prostu wiesz na zimno wysyłać pitchdka i, I tą prostą, prostą historię. No, na LinkedInie, jak zapraszasz kogoś do kontaktów, to nie masz zbyt dużo miejsca, to piszesz, że jesteś firmą strapującą się z Polski i doszedłeś od zera w szesnastym do, do dwóch, dwóch milionów, milionów dolarów, dolarów, dolarów teraz, no i, dolarów, tak. i jakby to jest całe moje story, nie? I jakby
0: co Ale dalej? to już było ciekawe story, prawdopodobnie, bo oni takich rzeczy nie dostają za tak? Yy, tak, tak, tak. Więc to znaczy było ciekawe I jaki story? miałeś response rate na to? Ile osób odpowiedziało yy, procentowo? Wiesz co?
1: No musiałem przerobić, yy, myślę, że jakieś 15-20% z takiego kolda miałem. Mówię, miałem 500 spotkania. do 20 to całkiem niezły tak, nie tak, 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 wynik, tak. tak? No, tylko wiesz, część to jest jak totalny brak maczu, nie? Wiesz, to, czasem masz tak, że... Wiesz, to się zdarza.
0: Tak. Jak te spotkania wyszły?
1: To trochę zależy od tych imprez, bo one są, one różne. są trochę różne. Ale generalnie y, to jest taki speed dating.
0: Nie? Tak, no to jest 15-20 minut. To są tak?
1: 15-20 minut, potem wiesz. Ktoś, robi potem w z to robi Z kilkoma, tak, z kilkoma. Ja nigdy nie byłem na wulsami, wiesz, bo się okay. nie interesowałem. Wcześniej tym, a zamierzam a w tym roku duży. pojechać w marcu. Nie, okay. pojadę, wiesz, w marcu ciekawie No to się spotkamy. To, no, słuchaj, no i y, jest, jest to taki speed dating. Potem bardzo często, wiesz, ktoś cię zaprasza na jakieś tam jeszcze piwo czy, czy, czy szampana, żeby coś tam więcej pogadać. Natomiast jakby zobaczyłem, że też bardzo różne są podejścia. A co ciekawe, te podejścia są geograficzne. Czy jakby różnią się geograficznie. Znaczy, mm -hmm. Większość Niemców z tym nie chcę generalizować, ale niestety tak to wygląda, większość Niemców z którymi rozmawiasz, ma jakąś swoją wiesz, listę pytań, albo swoje wiesz, koncepcje. Powiedzmy, Brytyjczycy mają swoje, Amerykanie swoje, albo w ogóle Amerykanie go inne. Czyli
0: twoje, twoje <coughs> przygotowanie do pierwszej rozmowy i do 60 było diametralnie różne.
1: Zupełnie to. różne. Ja wiesz, ja, ja, w ogóle zacząłem tak, od innej, wiesz, od innego mnożnika, od innej wyceny. wiesz, Mnożnik mi poszedł w górę, wycena gdzieś tam najpierw w dół, potem znowu w górę, wiesz, potem... A prezentacja ile jakby, razy się ileś udziałów, które chciałem odrzucić. Prezentacja właściwie się zmieniała y, codziennie
0: trochę. O, czyli jak się coś nauczyłeś, to wrzucaliście tą informację. Dokładnie tak. Dokładnie, taki taki tak. feedback lub tak, tak, taki działa, bardzo, tak?
1: bardzo szybki. To nie są, wiesz, takie diametralne, wiesz, zmiany, że wczoraj robiliśmy CRM, a dzisiaj robimy samochód elektryczny. Nie, nie, nie a to czasami zaklacinarz się ale, na slajdzie, wiesz, że tak, nie działa, wiesz, to mi tak? się wydaje, że coś powiedziałeś, a potem ta druga osoba o coś pyta. Wiesz, ale przecież to masz na, na szóstym slajdzie, panie inwestorze. Cię na szóstym, nie? I to wiesz, no to są takie banalne rzeczy. I musi być większa się z materią, tak, musisz po prostu to. ASP pomaga? A wiesz co, no tak, na pewno, wiesz, jakieś tam wyczucie, powiedzmy, nie? Ale tak, okay. na pewno. Ale myślę, że SP bardziej pomaga w w jakiejś kreatywności i w jakimś, wiem, jakimś uporze być może. Moja twoja bardzo...
0: metodologia jest dla mnie fascynująca, tak jak z CTO i z inwestorami, to jest takie bardzo przemyślane yy, i systematyczne tak? Yy, robienie. Yy, tak, ale to,
1: to znowu wynika wiesz, z tego bootstrappingu, że nie mogę sobie nigdy pozwolić na to, żeby czas wykorzystywać nieefektywnie w pracy. Chociaż tak. nie mam, chociaż mam z tym pewną trudność, bo wiesz, nie mam przygotowania akademickiego do bycia przedsiębiorcą, ale więc nie -a. mam narzędzi. No tak, no robiłem wiesz, takiego przyspieszonego MBA na, na, na uniwersytecie łódzkim. Natomiast jakby wiesz, no to, no to jest to, tak, ale wiesz, nie studiowałem zarządzania wszystkich rzeczy musiałem się uczyć, więc pe pewne czyli, czyli braki to, muszę nadrabiać żeby...
0: efektywnością. ja bym to nazwał inaczej. To, że wydaje ci się, że masz braki, bo ja ich nie słyszę. Mhm powoduje, że jesteś bardziej systematyczny niż ktoś, komu by się nie wydawało, że ma braki, przez co bardziej skuteczny. No tak, ale Prawdopodobnie.
1: Tak, nie, na początku, wiesz, wszystko uważam za połowiczny sukces, połowiczną, no to jest jakby struktura mojego charakteru, tak? Zawsze Dobrze. mam, że coś się nie, nie do e commerce
0: troszeczkę porozmawiać, bo to się bardzo zmienia w tej chwili. W mm -hmm. Polsce i na świecie. Tak. Jakbyś nam troszeczkę opowiedział, co się stanie w e commerce w najbliższym czasie albo co się dzieje, to jeszcze ciekawiej będzie.
1: Wiesz, no za jakiś czas Amazon wykupi wszystkie firmy i będziemy mieli jeden sklep, nie będziemy mieli... <laughs> po firmy pozycjonujące upadną. Dziękujemy <laughs> Wam, na tym kończymy audycję. <laughs> Także wiesz, mamy, mamy, mamy jasną, no, nowy wspaniały świat nam się rysuje. A w, wizja... E, ale, ale nie, ale tak, jest ale tak bardziej na poważnie. Tak bardziej na poważnie. To... To, co jest jakby specyficzne dla e-commerce'u i co wydawałoby się, że miałoby się zmienić w ostatnim czasie, wydaje mi się, że nie do końca się zmieniło. Mówię tutaj o lokalności e-commerce'u. To mhm. znaczy e-commerce jest ultralokalnym typem biznesu. Znaczy, absurd, tak, to, co kupujemy w internecie jest ultralokalne. To znaczy, Ale w się, sensie, że sklepy są lokalne. Tak, że sklepy są lokalne, o ile duże brandy y, działają często jako sieci międzynarodowo i tak dalej, mają spójne strategie, o tyle e commerce bardzo często mają wiesz, lokalne dywizje, bardzo lokalnie. Czyli takie trochę sklepy za rogiem w własnym miasteczku. I tak dalej, trochę tak. Czyli jakby wiesz, no mamy, chociażby ten wspomniany, czy X-komczek, wiesz, jest dużo jakby takich też lokalnych sklepów, uh -huh. gdzie Okej, okay, no to ja się z tym spotkałem, wiesz, jak byłem na targach w Niemczech, nie, że mm, mówiąc o tym, że jakich macie klientów, wiesz, Xcom, największy sklep sprzedający komputery w Polsce. Kto? Kto? Wiesz,
0: no ale ale czy to nie jest nie? tak, wiesz, że, nie to, że, jest to, że Amazona nie ma w Polsce, to tych e-commerce'ów jest więcej w Polsce? No, ale z Allegro,
1: nie? No, to Amazon ma 45% rynku okay. w Stanach. A w Niemczech, Allegro ma, też, tak, w Niemczech Allegro ma, też jest tak? Ale, no, tak, w Niemczech też podchodzi pod, pod 50%, a w Polsce Allegro ma ponad 50%. Więc no, ale w Niemczech generalnie.
0: też jest dużo lokalnych biznesów e-commerce'owych?
1: Tak, jest też trochę, może nie aż tak jak u nas, okay. nie? Natomiast, natomiast na pewno wiesz, u nich jakby wcześniej się ta konsolidacja zaczęła niż, niż u nas. Więc to jest pewna rzecz, która wydawałoby się, że miałaby się zmienić wraz z nadejściem Alibaby i wraz jakby mm -hmm. z obniżeniem kosztów transportu, ale jednak i wraz jakby z nadejściem, wiesz, aplikacji mobilnych, ale potem parę czynników takich się złożyło na to, widzenia... że, 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 te, że tej wymiany takiej międzynarodowej nie ma, wiesz, nikt nie chce mieć tysiąca aplikacji na telefonie różnych globalnych e-commerce'ów, mm -hmm. tylko po prostu...
0: No, nie A z wiem, punktu jednego... właśnie widzenia klienta? Co będzie nowego w e wresztą, no na Tego pewno... samego dnia dostawy, tego typu rzeczy? Nie, nie? wiesz co,
1: no, te, tego samego dnia dostawy, to, to też zależy pewnie od rynku, nie? W São mm -hmm. Paulo jest... Y Same day delivery to w ogóle, wiesz, nie gadaj, to jest same hour delivery. Tak? I to jest Albo, standard, tak? tak same day to jest standard, tak? ale okay. wybieranie jakby godziny, o której chcesz dostać tego dnia, którego zamawiasz. E, ale wiesz, tam też sklepy stacjonarne działają tak, że możesz sobie o trzeciej w nocy zapragnąć kupić jeansy, po prostu wychodzisz i kupujesz, te naturalne. 4? Tak, i są sklepy, wiesz, odzieżowe otwarte 2,4-7, na przykład. Aha. Nie? Więc jakby, to jest ta lokalność tych to jest, rynków, to jest, tak, to jest, to jest też ta lokalność tych rynków i, i pewne takie przyzwyczajenia, które wydaje mi się, że nie umrą, mimo wiesz, tych zapędów globalnych graczy. Natomiast coś, co jest taką rewolucją, która się właściwie już wydarzyła albo wydarza w wielu miejscach, a których my w ogóle nie czujemy w Polsce, to jest voice. Czyli zamawianie głosem. Tak, czyli voice commerce, zamawianie głosem, ale też jakby rozmawianie z, z, z e-commerce'em czy ale to z botem, robotycznym. O no, wiesz co, no, raczej robotycznym, nie? Okay. Czyli raczej raczej robotycznym. I to jest coś, co wydaje mi się jest takie bardzo, znaczy dużo się o tym mówi, ale według mnie to jest niedoceniane. Dla mnie voice jest taką samą rewolucją jaką był interfejs graficzny. Na tym no, fotelu siedział wiesz.
0: Karol Streja wczoraj, który jest hmm. taką główną osobą mówiącą o voice w Polsce. Co prawda ja nagrywałem do zawodowców, a nie on okay. u mnie, ale właśnie dużo o Wojsie rozmawialiśmy. No właśnie, tak.
1: i to, to jest dla mnie to jest dla mnie taki obszar teraz największego zainteresowania, jeśli chodzi jakby o dalsze, wiesz, w którą stronę chcemy iść też rozwojem produktu i, i mhm. na czym się koncentrować. I, I ja w Wojście jakby widzę, y, y, widzę nie tylko zmiany jakby interfejsu, ale też rozpowszechnienie się jeszcze większe i e komercy. No bo
0: łatwiejszy dostęp tak, do... Tak, to znaczy, to wiesz, mniej no mniej. jak miałeś
1: interfejs tekstowy, no to tam hermetyczne grono było w stanie obsługiwać komputery, tak? Graficzny to rozszerzył, mobilny wiadomo, a, a głosowy jeszcze, bo, bo mobilność ja też uważam za interfejs. To jest jakby, dla mnie trochę kategoria interfejsu, tak? Ja, ja, ja pamiętam lata temu, sposób...
0: siedziałem u mojego brata w kuchni e, pod Nowym Jorkiem i on mówi, Alexa skończył się tajem, tak, czyli proszę. No I następnego tak. dnia proszek był na progu. Tak, Tak, natomiast to I są to było takie, takie proste, wypowiedziane zdanie. Tak, tak,
1: natomiast to są ciekawe wyzwania, właśnie technologiczne, mianowicie takie, że ta Alexa w Amazonie sobie świetnie radzi z tymi wszystkimi essentials, nie? czyli mhm. tam wiesz, masz jeszcze prima, czyli tam nie przejmujesz się jakby kosztem dostawy. Te wszystkie rzeczy wspierają te zakupy te zakupy voice'owe. Powtarzalne, e, e, to powtarzalne. Essentials, tak, tak. tak. czy tam wiesz, kup mi papier toaletowy, no, czy ci kupi taki, czy taki. Wiesz, tak, na koniec, nie na dnia... co kupowałaś. Na tak? koniec dnia tak, to nie jest okay. jakaś wielka różnica, który papier ci kupi, albo ci kupi ten, co kupowałeś, albo kupi ten z Buy najczęściej, mm -hmm. nie? Czyli ten, ten najbardziej popularny. Proszek do prania pewnie też przeżyjesz. Natomiast jak powiesz Aleksie, żeby kupiła ci telewizor, to kupi ci 42-calowego Samsunga.
0: Mm -hmm. Bo jest najpopularniejszy. Tak. Bo jest A by może batonię. chcesz mniejszy albo większy. No
1: mniejszy albo większy. No raczej okay. <gry> nie byłbyś zadowolony z takiego trochę przypadkowego zakupu. I to jest fajne wyzwanie dla firm technologicznych dzisiaj, żeby wejść w ten voice commerce, ale wejść w budowę inteligentnych, uczących się asystentów. Czyli, wiesz, boty to był jakiś tam hype, powiedzmy, wiesz, rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. Kiedy, zwłaszcza jeszcze, kiedy Facebook uruchomił w Messengerze, wiesz, możliwość tam eksperymentowania z botami. To to jest taki. Hype, ale to jest, wiesz, to jest przelotna moda według mnie, bo wie, one są tak, one są niefunkcyjne. Wiesz? Jeśli, jeśli rozmawiasz z botem i e, nie możesz go zapytać, o co chcesz, tylko masz wiesz, dwie możliwości wyboru i masz drzewko decyzyjne, w którym e, masz predefiniowane odpowiedzi na twoje pytania, to w 90% ty nie do końca z będziesz zły. No bo nie? boty
0: też się będą uczyły, jeżeli drzewko decyzyjne, jeżeli dobrze jest skonstruowane będzie się rozszerzało, no to należy dodać kolejne interakcje bota, tak. a przełączać do customer care y, nieco później, tak? I to w ten sposób zadziała.
1: Tak, tak. Natomiast to jest ta zasadnicza różnica między botem a asystentem. Czyli te tak. boty są właśnie tak konstruowane jako takie zamknięte drzewka decyzyjne, które doprowadzają do frustracji. Być może część tego ruchu obsłużą, tak jak mówisz, no ale ten bot, wiesz, fajnie, czy asystent, żeby obsłużył 50% to, Zanim stracimy
0: mniej technicznych <śmiech> widzów i słuchaczy, to zadam ci parę pytań. <śmiech> nie, nie, no bo... to
1: jest, ta, ta... To jest mój obszar. Ja, ja, teraz... ja, ja już w tak, tą wojskową
0: tak, dyskusję tak. też mógłbym wejść. Nagralibyśmy dla was dwie godziny dyskusji technologicznej. I stracili większość widzów. <laughs> w audycji na projektu Swoje Życie goście odpowiadają na kilka pytań, które się powtarzają i Dobrze. chciałbym przejść do tej części Dobrze. w tej chwili z Tobą. Co było najlepszą decyzją w twoim życiu? Ha,
1: pytałeś człowieka, który uważa za, za połowicznie dobre wszystkie swoje decyzje. To, to, <laughs> więc to, będzie... to, 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 ta, która ma 51,5%. 51,5%. 51 Trudno mi znaleźć taką wiesz, jedną, jedną, jedną odpowiedź. Nie chcę jakichś tam, wiesz, wątków rodzinnych mm -hmm. wplatać w ten, w ten podcast, bo on nie jest o tym, więc, więc, więc nie. Ale z biznesowych decyzji myślę, że najlepszą decyzją to jest kilka decyzji związanych z dobrą Ludzi, z którymi pracuję. Czyli to, I jak dobra jest w Więc powiedzmy, że może decyzją najlepszą albo umiejętnością nabytą, to jest ta umiejętność dobierania ludzi, okay. którzy nie zawsze z każdym, u każdego byliby pewnie najlepszym. A to jak zbudowałeś matchem, sobie team tylko. chodzi swoją... o to, tak, że, że to jest jakimś, wydaje mi się, takim mm -hmm. moją silną stroną.
0: Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Yy, najwięcej energii dają mi
1: yy, porażki i połowiczne sukcesy. Czyli to
0: 49%,
1: tak? tak. <głos>
0: <głos> <głos> okay. Czyli to rozmawialiśmy o tym, czy to tak, jest to, co cię tak, napędza? to mnie napędza zdecydowanie. Dobrze. Tak. Jak wygląda twój typowy dzień pracy?
1: Mój typowy dzień pracy wygląda tak, że po tym, jak już wyprowadzę psy, zawiozę syna do przedszkola i przebiegnę z 5, przynajmniej kilometrów na bieżni albo 10, no to zaczynam tą pracę mniej więcej koło biurze. jestem, sam się być przed dziewiątą. Mój dzień pracy zaczyna się od spotkań, mhm. czyli od od takich spotkań jeden na jeden. W każdy dzień jest spotkanie jeden na jeden z jednym z menadżerów. Oprócz tego są takie cykliczne spotkania sea levelowe, typu memo, które się odbywa wiesz, raz w miesiącu, albo, y, albo, albo, albo stand-upy, y, albo też y, stirko. To są takie jakby stałe elementy mojego kalendarza. Skąd jak
0: zbudować te spotkania?
1: Wiesz co, od tych mądrych ludzi, których zatrudnialiśmy okay. w międzyczasie, którzy, jeszcze okay. potem albo u nas zostali, albo poszli Ale zostawili dalej, wiedzę. Ale zostawili też te, te procesy, które się fajnie sprawdzają. I raczej mój początek dnia zaczyna się zawsze od tego stałego momentu w kalendarzu. To jest taka decyzja świadoma, żeby nie przychodzić do pracy i nie zaczynać dnia, broń Boże, od skrzynki mailowej, od wiesz, jakichś planowania rzeczy. Bo to rozprasza? Tak, kiedyś robiłem tak, że planowałem sobie dzień wcześniej swój dzień mhm. pracy, ale to też nie jest, nie jest najlepsze, ponieważ ja mam być dla wszystkich, a nie dla siebie. Mhm. Tak? Ja mam być e, od tego, żeby ludziom pomagać, takie problemy rozwiązywać, które są między działami i tak dalej. Więc ja jestem po to, żeby od rana być do dyspozycji e, tych osób, z którymi się umówiłem na spotkania, które są wbite w kalendarzu bardzo dawno. I to się sprawdza. Czyli każdy przychodzi na spotkanie Czyli Spotykasz się,
0: inwestujesz w zespół. Co Dokładnie
1: potem? tak. Potem mam, e, w zależności od tego, jaki projekt prowadzę, tak? Czyli jakby moje stanowisko jest takie, że jestem dla ludzi, czyli jestem głównie y, y, po to, żeby pracować y, z ludźmi, y, im coś powiedzmy doradzać albo podejmować za nich trudne decyzje, kiedy oni już mówią, że już, <grych> że już nie chcą. Natomiast potem to zależy od tego, jaki projekt prowadzę. Tak? Mhm. Czyli jeśli y, teraz się skupiłem na tym projekcie związanym z pozyskaniem kapitału, Czyli jesteś poza zespołem bardziej. Tak? To wtedy tak, to wtedy angażuję dużą część czasu y, w to, żeby mieć te 3-4 kole y, z inwestorami y, w ciągu dnia.
0: I to jest Dwie, trzy godziny, tak? Tak, tak no? to, jest,
1: to, jest dwie, to jest dwie, trzy godziny. Oprócz tego, w związku z tym zainteresowaniem voice'em, taki projekt, który jest jakby częścią firmy, ale związany jest z budowaniem osobnego teamu, więc to jest coś takiego, wiesz, innego, że muszę jakby w ramach firmy zbudować teraz nową firmę, z nowym zespołem, z nowymi kompetencjami. No tak, bo voice to jest inny interfejs zupełnie. Tak, tak, tak. No wiesz, jak wiele rzeczy oczywiście się łączy, nie, ale ale no chociażby trzeba jakby poszukać ludzi Z Do której zawleczu. pracujesz? po prostu dosyć długo pracuję, wydaje mi się to zazwyczaj zazwyczaj to się kończy tam jakimś telefonem na Whatsappie od żony i to tak? Tak, tak. ona jest bardzo pomocna i to też i taki w sumie mamy układ, że jak jej jestem potrzebny ja lubię też pracować, jak jestem jej potrzebny, bardziej to dzwoni trochę wcześniej, a jak później ten ale tak, no szczerze to tak 19.30, to jest taki... Wychodzisz z biura. To jest, to jest najczęściej, czasem wychodzę trochę wcześniej, ale no
0: zdarza się, że... A jest... pracujesz potem w domu jeszcze wieczorem?
1: Nie. Czyli jak, nie, nie, pracę, jak kończę, kończę pracę, to kończę. Nie, totalnie kończę pracę. Czyli kiedyś kiedyś pracowałem, kiedyś, pracowałem tak, kiedyś, kiedyś byłem pracoholikiem w takim znaczeniu, że pracowałem, też okay. y, myślałem o pracy śpiąc i, i w weekendy. Teraz zupełnie się od tego odcinam. A co się stało? Wiesz co, chyba, y, chyba też mieli na to wpływ ludzie, którzy, wiesz, dużo było takich dyskusji związanych, kiedyś był taki popularny termin y, work-life balance, mm -hmm. który już na szczęście y, nie jest popularny, bo jest jakimś buzzwordem bez, bez sensu zupełnie, ale, ale zacząłem się nad tym zastanawiać, tak, I, i miałem dużo takich przemyśleń, co to znaczy być pracocholikiem. Okay. Rozmawiałem z ludźmi w firmie o tym, czy są pracocholikami, zacząłem rozmawiać z tymi, którzy też pracowali do późna, tam, wiesz, w dziale handlowym jest jeden facet, który lubi o 22 odpisywać na każdy, wiesz, inboundowy lead, e tak, żeby, wiesz, wpisując w crm moje, moje, tak, no bo, wiesz, łapie sobie kolejkę, wiadomo, typowy handlowiec, no i kiedyś z nim na jakimś wyjeździe no, o tym rozmawialiśmy. Nie wiem, no jak to jest z tym work-life balance? Nie? Czy ty uważasz, że, że ty jesteś pracocholikiem, że tak wiesz, u mnie siedzisz, znaczy w domu siedzisz, ale o 22, wiesz, widzę, że, 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 że odpowiadasz na straku, jakieś powiadomienie się pojawia. No i doszliśmy do takiego wniosku, że tak długo jak jesteś świadomy tego i to cię nie unieszczęśliwia, tak? Tylko ta praca jest, wiesz, to jest jakiś twój etos mhm. pracy, nie? To, to tak długo to nie jest skrzywieniem, to tak długo to nie jest jakimś takim A jak zaczyna problemem. być problemem, to trzeba A jak zaczyna świadomie. być problemem, jeśli to jest tak, wiesz co, ona chyba najbardziej jest problemem w momencie, w którym pracujesz, chociaż niewiele by to zmieniło albo niewiele, niewiele to ma sensu. Okay. Czyli jeśli masz odruch y, sprawdzania, czy coś ci przyszło na skrzynkę mailową, to znaczy, że to jest bez sensu, to, to, okay. to nic nie zmieni, tak?
0: Do czego dążysz?
1: Do czego dążę? Słuchaj, chciałbym w, w biznesie, tak? W biznesie chciałbym jak najwięcej się rozwijać. Mam takie, wiesz, taką obawę, że, że kiedyś, nie wiem, nie, że, że ten czas jakby szybko ucieka, tak? Że, mhm. Żeby zbudować dużą firmę, patrząc na historię dużych firm, z pominięciem kilku, wiesz, tam, tak? wyjątków potwierdzających reguły, to ten czas jest dosyć długi. I zbudowanie dużej, globalnej organizacji Y, jest czasochłonne, więc dążę no, do tego, dekad. żeby, tak, kilka dekad. Więc dążę do tego, żeby y, umieć się trochę szybciej uczyć, albo coraz szybciej uczyć i umieć lepiej zarządzać tym czasem, który mi pozostał.
0: Jaką masz supermoc? Ojej, to klasyczne pytanie w tej audycji, nie przygotowałeś się.
1: Wiesz co? <śmiech> Jaką mam supermoc? Wydaje mi się, że potrafię y, rozwiązywać konflikty. Okay. i wydaje mi się, że potrafię słuchać ludzi. I może to nie brzmi jako supermoc, ale wydaje mi się, że na moim stanowisku czy na mojej pozycji to jest dosyć unikatowa y, umiejętność, albo nie, nie każdy y, okay. nie każdy to robi. przynajmniej. Zna, Czyli wiadu... łagodzenie relacji. Tak, łagodzenie łagodzenie tak relacji. tak Tak, wydaje mi się,
0: że, 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 że to potrafię robić. Seth Godin powiedział, że kim się otaczamy, takimi się stajemy? Czy te kręgi, które wypełniamy osobami, powodują, że takimi się stajemy? Twoje power five, te 5 osób wokół? Tak, wiesz co, no, wpływ?
1: Te power five... Pytanie, czy jakby mówimy o wiesz, całym uniwersum, czy mówimy o
0: firmie? Jakkolwiek definiujesz sobie okay. pięć co, no, osób, które ma na ciebie największy tak, wpływ. Tak, wiesz
1: co, no na pewno totalny wpływ ma dla, na mnie dziecko. bo To jest moje pierwsze dziecko, które ma 2,5 roku i właściwie... To zupełnie zmienia, zmienia świat. świat. Brzmi to oczywiście trywialnie, każdy tak mówi. Zobaczysz, jak urodzisz, nie? Ale, ale powiedzmy, daje to rzeczywiście inną perspektywę. I też dużo takiej, wiesz, dużo odpężenia, tak naprawdę, dużo okay. radości, dużo takiego, dużo rozrywki. A może, pozostałe tak. cztery osoby? To jest jakby, to jest pierwsza rzecz. Pozwolisz, że włożę żonę do tego samego worka, żeby tw twoim... jej... Nie wiedziałem, że żona chcesz do worka wkładać, ja mówię, o. Kręgach.
0: Poznawiamy małżonkę, tak, ja mówiłem yy, o kręgach. Tak, tak, tak.
1: Natomiast <laughs> więc, więc, więc pozwól, że się skupię bardziej na, 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 na pracy i, i pominę też dziś przyjaciół. E, bo, 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 bo głównie o tym rozmawiamy. E, I teraz w pracy to jest na pewno na pewno właśnie Piotrek, na pewno mój wspólnik, tak? mm -hmm. czyli Rahim. I na pewno te osoby, które, mm, które wziąłeś sobie odpowiedzialność w firmie, tak? Czyli chociażby Maciek, którego poznałeś już, y, miałeś z nim okazję gadać, y, i Viola, która y, y, jest też bardzo specyficzną osobą, o bardzo Czyli, w specyficznym w wybuchowym charakterze kręgierzą? i wydaje mi się, że tylko... tylko w niewielu firmach, bo byłabym w stanie się fajnie... Ale twoja odnaleźć. super moc pomaga. No ja myślę, że moja my, my pomaga. Natomiast, natomiast to jest jakby ciekawe, tak, że u nas często jakby takie skrajne nawet charaktery potrafią fajnie działać w firmie i, i mocno okay. windować firmę do przodu. Trzy
0: rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Chciałbym prowadzić globalną firmę, Okay. Tak? To, to, bo I to jest taki edron? Naj, 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 główny cel. To będzie edron. Edron nie jest takim jakby skończonym bytem, ponieważ on musi iść za trendami mm -hmm. technologicznymi, więc on się być, pewnie nazywał edron, a czy będzie wiesz, bardziej voice'em czy kwantowym komputerem, to, to jeszcze zobaczymy. Um, więc to jest, to, jest pewno, to jest na pewno pierwsza rzecz. Um, druga rzecz to chciałbym chyba Czerpać trochę więcej przyjemności z podróżowania, mm -hmm. bo jeszcze nad tym pracuję, że trochę wyjazdy jakoś, tak, nie wiem, wiesz, mało, mało pociągają, albo zaraz chcę wracać. Więc to jest coś, nad, co, 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 co chciałbym, nad czym chciałbym pracować, bo chciałbym parę miejsc zobaczyć, a, 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 a gdzieś tam mi brakuje na to samozaparcia. I trzecia rzecz, co, co chciałbym zrobić. Co, co co chciałbym tak, mieć? trzy rzeczy,
0: które chciałbyś robić za trzy które lata. Które
1: chciałbym robić za trzy lata. I myślę, że mógłbym gdzieś na jakiś czas zamieszkać w innym miejscu. A gdzie jest to miejsce? Brazylia? Być może coś w Ameryce Południowej, mhm. jeszcze, jeszcze nie wiem co. Być może, być może Stany. Dla nas rynek w tym momencie jaki na którym się w ogóle nie zastanawialiśmy. Tak, Więc pewnie chciałbym go poznać. I,
0: i y, y obalić sobie radę. Jeżeli barymitów. chodzi o Stany, to polecam wywiad ze Stefanem Batory, który tak, bardzo ja dokładnie o, opisuje, wywiad, jak, y, tak, 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 jak to jest przeprowadzić całą tak, rodzinę do Stanów. Tak, 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 tak. Książka, która? Myślę, że
1: jestem ostatnio pod wpływem Harariego, y, jakoś tak ciągiem. Y, I piesza, będzie niedługo w Polsce. I Michalska go zaprosiła. Tak, tak? świetnie. No i, i wydaje mi się, że każdy absolutnie mógłby sobie przeczytać 21 lekcji na XXI mhm. wiek, bo. Dlaczego ta książka jest fajna? E, bo udało się w, tam, nie wiem, może w 500, 600 stronach, nie wiem, y, skupić... Y bardzo dużo trendów i wiedzy, y, takich, które moglibyśmy, wiesz, y, wyszukiwać, albo musielibyśmy przeczytać y, kilkanaście innych książek, żeby je skumulować, bo, wiesz, masz tam i trochę Kurzweila, mm -hmm. i trochę, wiesz, y, innych rzeczy historycznych. Więc ja przeczytałem najpierw tą książkę, y, jakoś tam miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, potem Sapienza, a teraz zaczynam Deusa. Okay. Y, więc ty jakoś od, tak od, nie... Tak, to totalnie ty... randomowo, wiesz, okay. y, tak, 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 nie, nie. Nie, nie szedłem historycznie, y, tak. I fajna książka do polecenia, bo ona jest i fajna dla przedsiębiorców, i fajna dla ludzi, którzy się interesują wiesz, tym, co jest bieżące, ale okay. też tym, którzy lubią historię. Okay, więc...
0: Michale, co chciałbyś, żeby nasi widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Wiesz co, y, ja mam takie, takie przeświadczenie, że y, kiedyś coś tam wybrzmiało, że lepiej jest być trochę głodnym niż przejedzonym.
0: Okej, okay. rozwiniesz tą myśl.
1: Tak, to znaczy ja przez to, przez to jak, jak musiałem pracować, to zawsze zastanawiałem się nad tym, czy, czy wydawać pieniądze na coś, czy nie wydawać, tak? ale to pociąga za sobą jakby cały sposób myślenia, czyli również podejmowanie głupich, niepotrzebnych decyzji, więc myślę, że, że dieta, <ścoughs> jeśli tak to mogę nazwać, nie może posiadania być, gotówki, tak, że, że czy dieta, powiem. Tak, że dieta może być czymś. M, dieta jest potrzebna. O, okay. Tak? Okay? Może tak to nazwijmy. Dieta jest potrzebna nie tylko do tego, żeby być zdrowym, ale też do tego, żeby twój biznes był zdrowy, żeby ten biznes odpowiednio jadł kalorycznie, ale tak, czy był kaloryczny, ale, ale na, jakieś, na jakieś był na jakiejś diecie, tak? Okay. To znaczy, żebyśmy zawsze nie przepalali pieniędzy i tak dalej, bo Potem się robi taki dług. Tak? Robi się albo dług technologiczny, albo dług taki, że masz mało udziałów. Ale to też nie chodzi dalej. o tego, żeby to było za mało. Nie, nie, nie. Żeby, nie, nie, było, no, żeby, no, żeby no, magicznym, być, nie, nie, no, magicznym no, rozmach, środkiem. Rozmach tak? jest super, tak. Ja lubię rozmach. Ja okay. Bardzo nie lubię braku ale rozmachu, nie lubi, ale, ale nie robisz ale, ale lubię, tak, lubię, lubię, wiesz... Die, dziękuję ci
0: Mam nadzieję, że ten odcinek wam, bardzo wam się podobał. E, lajki. Wasze komentarze. Dajcie znać, co o tym myślicie i jak co czwarty ko czwartej. Zapraszamy na kolejny odcinek Zaprojektuj swoje życie.